0: Podcast é um programa de extensão construído por estudantes e professores do Departamento de Antropologia e Museologia da UFPR. A série Genitálias, que você ouve agora, é uma pesquisa das relações entre corpo, sexo, gênero e processos de musealização e patrimonialização no estado de Pernambuco. A pesquisa é fomentada pela Fucultura e tem como título Genitália, Corpo, Museu e Patrimônio em Pernambuco. Mas eu leio sim Eu só não sei Eu sou Elaine Miller, professora do Departamento de Antropologia e Museologia da UFPE. Estou aqui com meu colega de departamento, Francisco Sabarreto, com a pesquisadora Joana Dark de Lima, da Unilab, e com Rodrigo Ascioli, editor da Titi Vilos Editora. Nós somos pesquisadoras e pesquisadores do projeto Genitalia e hoje inauguramos uma série de programas de podcast. Em seis programas, nós iremos discutir temas relacionados a corpo, patrimônio e acervos de Pernambuco. Então, esse é o primeiro programa da série Genitálias e nossa convidada de hoje é Juliana Notari, a quem eu cumprimento e agradeço por ter aceitado o nosso convite. Juliana Notari é artista visual e pesquisadora do campo das artes visuais, tem se dedicado a temas relativos à arte e subjetividades, performance e corpo, tanto em suas pesquisas como em suas obras. A artista recebeu vários prêmios, como de artista finalista, do sétimo prêmio Marco Antônio Vilaça, 2019, e a nomeação para o prêmio PIPA em 2018 e, do, e 2019, para citar os mais recentes. Ela tem participado de exposições nacionais e internacionais, individuais e coletivas, com trabalhos como Doutora Diva, uma performance de 2003 a 2018, 2008, perdão, Ferida da Bienal de 2008, Amoamas em 2018, e Diva, que é uma instalação de 2020, um trabalho monumental instalado na Usina de Artes, no município de Água Preta, em Pernambuco, que tem instaurado discussões riquíssimas sobre sexo e gênero, interditos, lugares de fala, relações étnico-raciais no campo das artes, economia da cultura e por aí vai. O programa seguir foi gravado em 19 de janeiro de 2021 e nós mais uma vez agradecemos a participação de Juliana Notari em nosso projeto. É, Juliana, é, você é, recentemente lançou uma obra, né, a Diva, né, lá na Usina de Arte, que tem, tem provocado bastante, bastante discussão, bastante discussão né, e uma recepção bastante acalorada do público. E eu acho que seria legal você começar, assim para no início da nossa conversa, explicar um pouquinho como você chegou na Diva, de repente, né? dentro da sua trajetória enquanto artista, como você chega ao conceito e à a, e a produção de, de, de Diva lá na Usina de Arte. Obrigada pela
1: pergunta, é ótimo, né? porque aí eu posso contextualizar a obra, né? ela não caiu de paraquedas ali no meio da montanha. E tudo, na verdade, começou nos anos... É, okay, 20 anos atrás, acho que foi em 99, que eu acho que eu comprei né, no, nos trapeiros de Emaú, que tem até aqui na, em Água Fria, na periferia, que, que é um lugar que a gente compra coisas usadas. E aí eu achei lá 20 espéculos, eram 20 e tantos espéculos de uma... De uma que é né, um instrumento ginecológico, que a gente enfia na vagina, né, de aço inoxidável, e que tinha escrito neles Doutora Diva, que era possivelmente a, a ginecologista que era dona daquele, daqueles espectros que estavam lá já, né? E aí eu guardei aquilo, né? Facei, eu acho que o quê? Uns quatro anos com ele guardado. Aí em 2003, eu fui morar em São Paulo e aí eu tive uma... Né, essa coisa, né? O um artista guarda de materiais. E aí veio a ideia de fazer uma... uma, uma... Aí, quando vocês falaram justamente essa relação com o patrimônio, o corpo, né? Era justamente isso. Eu fazia umas fendas na, na, na parede. Eu comecei fazendo até na no meu ateliê lá em Pinheiros, em São Paulo, depois eu fiz na Galeria Vermelho, em 2006, eu acho, e, e aí era, criava essas fendas, né? que eram, eram as feridas, que tinha esse formato de vulva também, que sempre foi essa coisa, é sobretudo ferida além, de duva, além da vulva, né? então eu trazia essa coisa da violência, e eu ficava ali na parede, dependendo da parede, assim, se fosse uma de concreto mesmo, passava horas ali com martelo e escopo, tentando fazer aquela ferida ali naquela construção. Aí depois eu banhava com sangue de, de boi e enfiava esses espéculos. E eu cheguei a fazer isso na França, no ano 2005, na, na, do Brasil, lá numa, na galeria de uma cidade lá da Vanscola escola arte, né, de en provence e, enfim, aí eu vinha com esses trabalhos. Aí nesse período também que eu fui fazer essa residência lá, me veio a ideia de trabalhar aquela ferida, aquela ferida vulva né, que eu fazia na parede em grande escala. Porque eu estava em Berlim, eu ficava andando muito na rua, e eu ficava vendo aquelas empenas cegas, grandes, né? Porque tem muita construção, que é aquela parte branca ali do lado, né? Que não tem nada, não tem. E eu ficava imaginando aquela ferida ali grande mas construída em alvenaria mesmo, tipo a, a diva que eu fiz agora na montanha. Só que aí não podia. E aí eu comecei, a, fiz a, eu tirei a fotografia daquela, daquela ferida e cheguei a fazer uma, umas tiragens de cartazes, alguns tinham até três metros, e eu colava em algumas paredes, em Amsterdã, eu saía colando assim. Eu me lembro que em Berlim eu fazia, saía com um papelzinho assim, não me prenda, eu sou artista, escrito em alemão, porque eu saía colando várias paredes, era tipo assim, sabe, aquela... aquela a ideia era que aquela, 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 aquela casa, aquela galeria, aquele museu, aquela, aquela instituição, se fosse um corpo, né? E aquilo ali estava sendo violentado, né? Tem uma relação com o corpo da mulher, com a história do corpo da mulher ao longo da, né? desses dois mil anos de patriarcado, de muita violência, de muita opressão, de muito apagamento. Então, eu trazia essas duas, essas duas relações, não de uma forma muito direta, né? Porque tá ali uma, né? O corpo é, é, é a é a galeria, é o espaço, é a instituição, não é um corpo, né? Mas eu estou aludindo ao corpo, estou lidando com sangue, estou lidando né, com obras né, que tão, representam um corpo, de uma certa forma, a vulva e tal. E veio daí, aí depois também eu fiz uma outra performance, e essa, essa ferida, vulva, sempre está nos meus trabalhos, né? desde os desenhos, né, em objetos... E veio o convite para participar da, da, da residência lá, que foi um convênio da, do, museu, do Museu de Arte Moderna aqui, o Luiz Magalhães, com a Usina de Arte. E aí essa parceria envolve escolher os artistas. Na verdade, esses, primeira, essa segunda leva de artistas são mulheres. Então é eu, a Ariana, tem Virgínia de Medeiros, tem Regina Parra, enfim. E aí eu sou a primeira delas e eu fui para lá, fiz a residência e para pensar numa obra ali naquele contexto. eu passei muito tempo lá, eu fiquei até um tempo escrevendo minha tese lá e convivendo né com, a, com todo mundo lá, é, com a paisagem, com os moradores, já estava super familiarizado. E aquilo ali eu fui sentindo, né? Que aquele lugar é uma ferida, né? Na verdade, aquele lugar é uma grande ferida. Aberta, ainda escancarada, né? Com muitos resquícios dessas feridas coloniais que a gente, né? Que, que ainda tra traumatizam e estão aí pulsando, né? A gente tem o um desmatamento, tem a questão da escravidão, tem, sabe, uma região pobre. Então, aquilo ali é um, é, um, é um lugar muito emblemático de todas essas feridas. E aí eu quis trazer essa figura lá para... Por isso a monumentalidade, né? Por isso que eu queria dialogar também com, com a questão da terra, a gaia, né? o desmatamento, aquela coisa toda. que né? Além da cana-de-açúcar ser assim, uma monocultura que devasta todo o bioma ali, toda né? a fertilidade daquela, daquela terra ela gride mesmo que é queimada, né? Para tirar a cana tem que queimar, então assim é um, é um é um estupro mesmo ali, aquilo ali é um é um processo muito, né? Sem sem contar que é a escravidão, né? Que toda e no final das contas aquela foto acho que a gente vai fazer falar mais adiante. Eu achei foi eu achei bom que ela tivesse ali no final eu fiquei meu Deus que né a gente é um racismo estrutural que a gente não percebe né a branquinha lá fazendo a foto mas aquilo é importante que esteja mesmo, é o processo, é faz refletir como é que como é que as coisas continuam, né, estruturalmente e enfim, né? E, e foi aí que veio a, a Diva nesse contexto tudo.
2: Desde que eu vi é, as primeiras manifestações da obra, né, é, os textos que acompanhavam que tu escreveu, quer dizer, ele, elas tinham muito claro uh, duas relações muito marcadas, né? Ou pelo menos duas posições críticas. Né? que era justamente com relação ao antropoceno né, e a essa ferida colonial, né? que eu acho que são dois grandes temas que eles estão é, sempre relacionados, sobretudo para a gente, no terceiro mundo. Então, na verdade, eu só queria que tu falasse um pouco mais de como é que essa, esse antropoceno tem entrado na, na, na tua obra e no teu processo de criação.
3: Uhum. Como é
2: que é isso? E aí é... a gente vê, às vezes, que que assim... a gente que às vezes lida com questões filosóficas, com questões outras, e como é que isso vai sendo traduzido em estética na nossa própria vida e na nossa arte. Então, uhum. Isso me chamou é. muita atenção. Eu vi que não foi muito debatido, não foi o um ponto quente, digamos assim, é. apesar de um antropoceno marcar justamente esse
1: aquecimento todo.
2: Toda essa
1: é, a gente tá... Na verdade, a gente está vivendo a... a, a, a... A, a, a pandemia por conta disso, né? é por conta dessa, dessa, dessa... Porque o antropos é justamente esse homem, né homem, mulher, tudo que se acha acima de outras... Né? que está acima de outras espécies, que não respeita os ciclos, que não respeita né? a, é, os animais, a, a vegetação, né? a montanha, ou seja, que se relaciona de uma forma predadora com, com o entorno, né? com, sua, com seus pares, na verdade, porque estamos todos no mesmo bioma, e a gente se acha acima de todos, né? Então, essa falta de respeito, essa, 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 essa centralização nesse poder, nesse antropus, eu acho que é uma questão fundamental, que é o que, tá, que vai tirar a gente daqui, né? Que é o que vai matar a gente mesmo e vamos levar muita gente junto, né? Muitos outros não humanos juntos no meio desse caminho, e, então, quando eu trago essa questão do antropos ali é justamente isso, é para dialogar na verdade, existe um certo um, certo, né, um, um remete a uma denúncia né, de que aquilo ali é uma ferida no meio de uma, de uma, de uma montanha, no lugar devastado, de que é uma agressão, é um estupro que a gente está fazendo com, com o planeta. Né? Então essa monumentalidade de Gaia ali aquela, se, esse, né, esse bioma feminino que nos abriga né, mãe terra, Traz essa relação justamente de violência com essa forma de lidar com a vida, né? Que é, que é, de lidar com, com o sistema todo, né? Não só o planeta, todo o sistema que, tá, que envolve isso. Então, eu acho que a questão fundamental é esse antropos. É esse antropos que vai trazer o patriarcado, é esse antropos que vai trazer o sexismo, que vai trazer tudo aí, né? Todas as mazelas saem disso. Porque quando a gente se acha superior a todas as espécies, é né, o outro o animal é, começa o, o animal é o outro o outro por excelência né? a gente pega por exemplo aquela performance que eu fiz do mimoso que eu como o testículo do boi eles fizeram aquela castração lá que é sem anestesia né? o cara ou seja o um animal é uma coisa que, não se, né? que é a coisa da coisa o negro ele ele, ele ele achava que não tinha alma ou seja começa é, é esse, essa superioridade né? da, aí começa a trazer isso para raça para questão racial né? raça não que é todo mundo é a mesma raça é, para essa questão racial, para subjugar né, os diferentes, é, os, os transexuais, ou seja, tudo que, que nos indígenas, a, 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 nada que corresponde a esse padrão falocêntrico né, desse homem, que é a representação né, por excelência de, desse macho hétero, branco então é tudo vem daí né esse, eu acho que a base de tudo está nesse ântropos aí eu acho que é, é romper com esse outro porque a coisa pode pode mudar de, de, de caminho né eu acho difícil eu não tenho muitos não tenho muita muita né eu acho que vai né à toa que a gente tá todo mundo agora atrás de Krenak, que penal todo mundo pedindo ajuda no momento é tipo assim a gente fez tudo isso né agora quando é, a gente pode está todo mundo se afundando, vamos chamar né, essa, esses pensadores esse para poder, o que, que a gente pode fazer para adiar um pouco mais esse fim de mundo né? é isso, a gente pode fazer o que a gente está fazendo aqui, mas a coisa é muito, é muito catastrófica né? e, e mostra aí que já tem situações irreversíveis, que não tem mais como voltar atrás, então é um caminho muito, muito, muito duro né? você
3: entra pros... vai, vai, vai contra nós mesmos é, Juliana, super prazer, que bom que você está aqui conversando com a gente. É, eu, de alguma maneira, né, tenho acompanhado um pouco a produção é, do seu trabalho, tra né, e percursos também é, de trabalhos que você desenvolve é, numa relação muito... É, com a presença do corpo, né, com a temática da violência. Eu acho que uma outra questão também é que aparece nas séries né, do seu trabalho, que é chamar a atenção para aquela ideia de abandono. Então, termos e noções é, que me parece que tem um pouco a ver com a psicologia também. Daí queria que você falasse um pouco, né, da função da psicanálise em seu processo criativo. É, também queria que você comentasse um pouco, né, em torno do trabalho diva, né, que você narrou um pouco para a gente da doutora diva, ou mesmo dessa, desse gesto artístico que é, é, se deparar com algo abandonado, que foram os instrumentos ginecológicos, e torná-los e trazê-los para uma cena da arte. Então, toda essa trajetória é um pouco essa relação é, da, do teu trabalho, uma relação com arte política. Se você, no seu processo criativo, você tinha é, é, dimensão, é, que o trabalho diva, nesse formato é, de grande dimensão, de ocupação de território, não é só um território, mas um engenho de açúcar, é, enfim, que virou espaço público das artes visuais, se você teve dimensão... É, Dessa recepção que o trabalho teve nesse contexto político que nós estamos vivendo hoje no Brasil?
1: É, vamos começar primeiro pela relação, minha relação com a, a psicanálise, né? O que é que a, a. São três perguntas aí: a psicanálise, a questão do, do abandono, né, de ressignificar os objetos e, e a questão política. A questão da psicanálise, eu acho assim, que uma das coisas que mais me motivou, né? Porque primeiro que eu era uma adolescente complicadíssima, né? Eu era assim, eu, tipo, eu acho que eu sou, eu sou salva pela psicanálise. Eu devo muito. Eu sou, eu sou muito grata, assim, sabe? Porque eu acho que eu nem estaria aqui se não fosse ela. Então eu tenho essa relação de muita de, de estudar. Eu lembro que quando eu ia para as terapias mais adolescente complicada, né? Eu ficava estudando as teorias para poder entender como é que tá Mas terminava atrapalhando porque eu fazia o terapeuta de psicanalistas de, de professor. E, mas eu sempre gostei, eu sempre é uma coisa que sempre, né, mais eu também sei a, a dimensão crítica de que do que é que a psicanálise faz e eu tenho uma crítica bastante profunda, né, não não digo nem a questão freudiana do do né do machismo daquela questão porque tá ali, né, naquele momento se você for ver o que é que Freud vai falar do feminino da mulher é chocante, né, mas ao mesmo tempo é ele que vai dar voz às histéricas é ele que né que vai é a psicanálise freudiana que vai poder Trazer, essa, é, é, é dar espaço para que, que a mulher possa, possa né, se colocar na sociedade. Mas, ao mesmo tempo, tem isso, né? Está ali naquela sociedade repressora, né, patriarcal, machista. Então, é, não, não tem muito o que se esperar. Mas tem uma outra questão ali, que é a questão da sublimação. Que eu tenho, assim, uma, uma agonia, sabe? Na, 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 na teoria. Que é, um, que é uma... Que é um, um, um ponto que ele também não desenvolveu muito, ele parou por ali, sabe? Não tem que é achar que a arte é esse lugar de que a gente pode né, colocar ali as pulsões, os desejos e sublimá-los para se transformar num bem moral, numa coisa elevada do espírito, né? uma coisa muito kantiana nesse sentido de, 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 de não lidar com o que né? com, com o objeto, com o difícil mesmo, com o que não tem, não tem não tem forma de sublimar ali. Né, tipo uma batalha da vida, são, né, são autores, então eu acho que eu me encaixo aí nesse, nesse lugar, assim, eu, no, a, a arte para mim, ela, a, a, a psicanálise, a arte não é um lugar, no caso a arte, né, de apaziguar esses, essas pulsões, é o um lugar de, de botar para moer mesmo, para mexer e, e criar mais, mais, né, mais problema mesmo, eu não tenho esse ganho moral que pode vir em termos de reconhecimento, tudo só isso só é outra questão, né, que envolve a questão social tal mas a arte em si a arte enquanto sabe enquanto meio de, né de, de, de possibilidade eu acho que ela não tem nada a ver com sublimação ela é, é outra relação então tem essa crítica a, 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 a essa visão né psicanálise clássica freudiana que é essa relação que eu acho que é é, uma, é um é uma, uma uma situação difícil, assim, colocar já assim é tão ousada a psicanálise, né? tão tão né uma coisa que vai né uma, uma terceira ferida narcísica aí na, na, na nossa história e de repente pega a arte e coloca num lugar de apaziguamento, né, de apaziguamento dos desejos da sublimação. Então não é isso para mim. Então isso já diz muito do que eu acho do que eu, que eu faço com o meu trabalho, que é justamente mexer nessas pulsões, mexer nessas nessas questões que a gente tenta todo o tempo, né? É, é, são tabus que a sociedade, a morte, a sexualidade, é, são os elementos do trabalho com cabelo, com sangue, tudo isso que a gente né, transforma em nojo, e que, que, que dizem muito de nós, mas que é, é, é tamponado, que vira, né, que vira lugar de, de, de desprezo, sabe? E, e, e isso não é legal, a gente tem que lidar com... Né, por isso que a gente tem esse, essa crise, a gente não sabe lidar com a morte, porque a gente, né, a gente quer... Está sempre escondendo, né? Tá sempre, né? O cemitério é um lugar que as pessoas não podem ir, criança, né? Então assim, isso tudo causa, isso causa, causa sofrimento, isso causa neurose, isso causa, causa, causa males psicológicos, causa males somáticos. Então você não lidar com essas pulsões, não lidar com esse lado, né? Esse lado da gente que a gente tem, que é esse, eu não gosto de dizer animal, mas é essa, essa essas forças né, que fazem parte da gente também, contraditórias, mas que são belas, isso no meu trabalho é o que eu tento, né, de uma certa forma, trazer à tona. E quando você mexe com essas questões, né, com isso tudo está encoberto ali, esses desejos, tudo, você gera esse essa estranhamento, você gera raiva, você gera repulsa, você gera vários, vários, né, vários sentimentos, mas esses sentimentos eu não vejo como negativo, eu vejo como bom, porque se você sente uma repulsa, se você sente uma raiva, se você sente algo. Qualquer coisa desse parecido, é porque mexeu, mexeu em alguma situação ali que estava que mal, sabe? Então, eu acho legal, porque provoca, e arte é isso: não é para provocar, é para perguntar, não é para responder perguntas, é para fazer mais. E, então, puxando daí, eu acho que essa questão da psicanálise eu gosto muito, eu, especialmente Lacan, eu, eu tenho uma, né, porque eu estou escrevendo também, então, tem, uma, tem umas algumas teorias, né, deles que eu acho que me, que me que me inspiram até, sabe, assim, são muito 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 importantes no meu processo, mas eu tenho minhas críticas também, principalmente essa questão freudiana. né, da, da eu lembro que uma vez eu falei contei porque eu tenho um trabalho também que eu fui fazer essa eu faço esse trabalho lá na Amoamas, né, que, é, que a palavra samaruna traz para frente que eu fiz lá na floresta numa na ilha lá, numa reserva florestal no no Pará e aí, eu entro na floresta atrás dessa samaúma e eu faço essa ferida nessa né, vulva e enfio o espectro lá. Só que aí, nessa, nessa, nesse trabalho, eu juntei meu sangue menstrual durante nove meses, coincidentemente, para banhar a ferida. Então, eu vou lá, faço esse processo. Depois de um dia, eu volto, fecho a ferida, enfio uma. uma ritualizei né, o processo todo. E é uma, só uma, na, na, na árvore, na raiz, é só como se fosse um triscãozinho, né? Eu conversei com o pajé, ele sabe, super me orientou, ou seja, eu tive uma... É, é um ritual ali, não tem um dano com a natureza, pelo contrário, tem uma comunhão ali. E é que essa relação ali, de, dessa quando eu contei essa, essa, esse trabalho para uma menina que era... Né, estud uma estudante de psicologia Freda na psicanálise Freddiana ela disse não ah, você sofreu alguma coisa na algum abuso na, na infância né já 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 levou a situação para aí E eu fiz não que eu lembro eu não tenho sonho eu não, não, não tenho né nada que me que me né familiar nada que me recorrente a isso nada mas eu tenho um passado ancestral de mulheres na minha família que, com certeza, foram violentadas, deve ter ido para a fogueira, deve ter sofrido horrores né, numa sociedade patriarcal e violenta como a nossa, e, né, e ocidental e outras culturas também. Então, isso vem, isso traz. Né, isso tra... A arte ela mexe com essas camadas, ela mexe com, com forças muito anteriores a mim também, e posteriores. Né? À toa que o artista ele consegue também né, visionar em algumas coisas. Então, a arte permite acessar essas forças. Então, mas na visão psicanalítica dela, era muito reducionista, né, era tipo assim, ah, ela sofreu um abuso sexual, então não é só isso, né, é muito mais, então você reduzir só a questão genital, a questão do falo, a questão do, do, né, do complexo diético ali é muito pouco, não dá, não, não dá, não dá, é, é, né, tem, tem seu papel importante, mas não dá para reduzir, é só isso, né, fica muito... Né? Então, tem outros aí que vão seguir, né? tipo o Lacan, que vai abrir todo o discurso para outras questões, e a gente está na sociedade contemporânea, a gente vê a complexidade da, das forças que movem tudo, que não é só apenas a questão genital e os complexos éticos da vida, mas tem outras, outras, né, outros fatores que são tão importantes quanto que nos alimentam e que fazem com que a coisa né, funcione, ande e, e, e nos forme e tal, e, enfim e nessa questão acho da, da psicanálise eu acho que essa relação entra aí nessa questão e esteticamente eu tenho trabalhos que eu falo né tem uma tem um, na minha na minha de bandeja eu coloco lá algumas escrevo sobre algumas teorias sabe tipo assim é estético né aquela palavra que eu escrevo ali eu vejo mais como um desenho do que o próprio sentido né, né de mas ela também é uma linguagem né? ela faz sentido que a pessoa Vai, né? Ela tem os dois, dois caminhos, né? A palavra as duas coisas também é, e falo de psicanálise tem tem uma relação forte com a psicanálise assim. E quanto à relação da, da questão política, né? Acho que a segunda pergunta foi essa de como eu eu enxergo isso tudo. Eu acho que meu trabalho com meu trabalho somente nessa questão feminina que coloca -se o feminismo eu nunca me eu nunca eu, eu era sempre cheia de dedos sempre me colocavam é claro que sim eu sou mulher tenho uma né eu vivo né é, é uma das, das camadas que passam pelo trabalho mas eu não assumo isso de uma forma né principal porque é de uma outra forma é tipo eu acho que é um feminino traumático que lida com essas questões mais profundas que né, não, não é aquela crítica contundente à, à política, à cultura, de uma forma né, mas como tem artistas que fazem, sobretudo no meio né, dos anos 60, 70, enfim. Não é assim que meu trabalho, eu acho que ele, que ele lida com essas questões. Mas é, um, é político, sim. Primeiro, não tem como não ser, porque eu acho que a arte é política por excelência. Né? Eu acho que se você mexe com sensibilidade, que você mexe com, né, com sentidos, você está mexendo aí com a estética, com a ética, então você mexe no, na, na política, não tem como, né? Nessa, é, só que ela age de uma maneira micropolítica, não é essa política que vai, né? que é vai panfletar, que vai de uma forma mais contundente. Eu acho que o poder da arte está é justamente nessa sabe é muito aquilo que o Franco Bifo Berardi fala também da questão da, da, da terapia, não a terapia da a terapia política lidar com a terapia, não aquela terapia que coloca o sujeito para né, funcionar ajeita a cabeça do indivíduo ali para ele voltar a trabalhar e entrar no, né, na, 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 no mecanismo neoliberal aí, capitalista para produzir e viver, não, não é essa coisa que, essa terapia para colocar, não é a terapia que gera sensibilidade, né? a terapia que Mexe e a sensibilidade faz com que gere empatia, né? Então, se a arte ela consegue gerar sensibilidade, ela vai ajudar politicamente, e eticamente, a gerar empatia, né? E é isso que está faltando nesse, nesse, nesse momento, né? E sempre faltou também né? na história da humanidade. Então, é política por excelência por isso, né? É, não tem como não ser. Mexe com, com sensibilidades, com subjetividades, e, mas eu acho que eu faço isso de uma, de uma maneira que é mais, poderia até dizer, nesse. nesse Nesse, nessa visão terapêutica de pensar a arte, né, produtora de sensibilidade, que é produtora de empatia, que é produtora de um né, indivíduo mais humano, aquele cara né, que reconhece o diferente, que, que respeita né, os não humanos. Então, é por aí que a arte pode agir. E eu tenho essa relação com a, a, o trabalho de que eu estava... Né, primeiro que eu fiquei muito tempo lá, já fiquei convivendo com... né Primeiro eu vi a, quando a filha começou a nascer... O, o, a, a, os meninos lá a, a, eu ficava muito tempo só lá com todo mundo que trabalha na usina né na usina tem mais de 200 empregados tem, funciona é uma, né? tem o Jardim Botânico, mas tem os outros negócios também, então eu estava sempre com, com todo mundo lá e aí tinha essa questão, teve um embate no começo, tem também uma parte da, da, da população lá da os habitantes que tem essa coisa do evangélico é muito um forte lá, né? Eu lembro que teve uma mulher no parque que chegou e disse: Eu não vou trazer mais minha filha aqui, porque se ela perguntar o que é, aí aí já tinha outros que achava maravilhoso. Então, assim, e foi né? No começo eles demoraram a entender ali a questão, achava que era uma, era uma folha, um barco e aquilo foi tomando forma e aquilo foi mexendo, né? Eu já tinha lá. Meu primeiro feedback, meu primeiro contato com a, a, a recepção da obra foi com os moradores. Então, a partir dali, eu também já podia ter uma noção de que né, estava lidando com uma questão maior. E que, quando aquilo realmente abre, né, se coloca né, na mídia social, que é impressionante a velocidade do, do acontecimento, né, da coisa como se propagou. assim. É, é, isso foi uma das coisas que me, me impressionou bastante. É, tem e né, esse contexto político não tem sombra de dúvida né é um é um contexto que é não à toa que teve essa esse, esse começou com os ataques né com os ataques do, dos bolsomínios, dos moralistas né dessa 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 Desse, desse pessoal todo que está aí no poder que se sente respaldado né e que tem uma legião de, 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 de habitantes né da população brasileira que pensa igual que sempre pensou mas que agora pode se expressar né porque tem tem uma legitimação né do na do, do, figura de um presidente também tem as mídias sociais tem tem a internet tem né que se pode, pode colocar o pensamento, né, que é o lado bom e o lado ruim de tudo, porque vem muita merda e vem muita coisa boa também, né, democrático nesse sentido. Mas eu sabia, assim, eu sei que era um trabalho provocativo porque a gente, né, não tô em Marte, eu tô na Terra, eu sei o que é que representa lidar com a questão, não é que é o sexo, não, é a questão porque é a mulher, né, a questão que ela ali é o, a questão da mulher, que é uma mulher que tá, é, é, é a mulher que se ela evidenciar alguma simbologia que pode trazer né, um empoderamento, que pode trazer né, uma, a coisa da monumentalidade, ajuda nisso, vai causar, ninguém quer perder né, seus espaços simbólicos de poder, então, isso eu sabia que ia ter uma repercussão, sim, mas não sabia que ia ser desse nível, né, como foi a coisa, estapolou, né, assim, os continentes, a coisa, não imaginava que seria dessa forma. Mas eu sabia que, sim, e que aquilo ali, aquele, fazer uma ferida naquele contexto onde, né, onde, na verdade, onde os traumas coloniais ainda ainda vigoram, né, da, da, da mesma forma, porque a gente sabe, né, que... Né, todos os, os escravos que não tiveram direito à terra, que não tiveram né, reparação, que não tiveram acesso à sociedade, né, ficaram exclu, excluídos nas periferias, né, nas favelas, eles né, continuam aí né, fazendo trabalhos né, não remunerados de, de forma adequada, trabalhos menos qualificados, que é como está ali naquela foto. Né? Aquela foto ali poderia ser feita em qualquer canteiro de obra, em qualquer sete de filmagem, de cinema, que, que a gente vai ver são isso, né? são os descendentes dos escravos que não tiveram acesso né, a, a se integrar na sociedade de maneira digna, que estão aí fazendo né, esses trabalhos para sobreviver e que estão também não sendo mortos. Né? O, o, o homicídio dos negros é, é assustador. A todo momento, né, os jovens negros estão morrendo nas periferias. Então, isso traz essa ferida mesmo, porque a sensação que eu tenho aqui, de alguma forma, aí sim ela foi além do que eu imaginava, que abriu outras feridas. Né? porque assim, é, a gente está vivendo tudo isso porque a gente não cuidou das feridas, né? o Brasil é cheio de feridas, a escravidão é a maior delas, né? a desimação dos povos indígenas, a, a questão da, 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 da ditadura, né? o último país não, não teve, foi uma anistia restrita, ou seja, não teve reparação, não teve... Teve, né, não, não fez marca, né isso é o que a Liane Brun fala muito também, não fez marca, para você seguir adiante, você tem que marcar aquele lugar, você tem que marcar aquele lugar histórico para que aquelas coisas não se reconheçam, e a gente não fez marca em nada e ficou tudo soterrado e criando pus. Aí, de repente, né, as coisas vão saindo, vai saindo e Bolsonaro é um pus disso, né Bolsonaro é um pus de uma ferida que a gente não tratou da ditadura, a gente está tendo que lidar com ela de novo. Né? Então, assim... É isso, né? Ferida é isso. Para você cuidar uma ferida, você tem que ir lá no médico, ele vai lá mexer, abrir ali, dói pra caramba, porque né, tem que tirar todas o, o, né, as bactérias, a coisa, fazer a sepsia da coisa, poder pensar numa cicatrização para ela voltar. A gente nem esse processo, eu não sei que cicatriz o Brasil vai ter, se vai ter muita quelóide, se não vai ter, como é que vai ser isso? Porque a gente não consegue nem começar a limpar, conseguir, conseguir sequer. Mexer nisso. Então, tem muito trabalho pela frente mesmo. E, assim, essa questão do, desse trabalho ter essa repercussão também, essa raiva toda, é muita raiva da mulher. A mulher é, é sabe, é, é uma coisa, assim, muito pesada, é muito, muito preconceito. A gente, assim, chega a dar preguiça você estar tá tendo que, que né, defender um trabalho, que, né, encontrar os falos para todo lugar, os obeliscos, as esculturas fálicas enaltecidas e tal. E quando você traz uma figura, por mais que se veja, né, essa coisa da vulva toda a todo momento, qual o problema, né? Então, assim, é porque a coisa ainda tem muito trabalho, né? São dois mil anos aí de patriarcado pulsando, que é, uma, que é uma engrenagem, que é uma máquina forte, que está em tudo, está né? na instituição, está em todo lugar, está na gente, que tem que estar tá toda hora se desconstruindo, se policiando para não, não botar essa máquina para frente. E, e é isso.
4: É um prazer falar contigo, um prazer te conhecer é, pessoalmente, pessoalmente desse jeito, né, que a gente consegue conhecer as pessoas agora. É
1: ótimo, né? Pessoalmente virou assim agora, é muito bom. Muito bom, não, é. É, é trágico cômico,
4: né? Mas... É, e um prazer também falar contigo neste momento, né, em que se está debatendo muito disso. Né? E você tava falando, você começou a falar, falou rapidamente agora sobre, sobre, sobre essa estética monumental, sobre o lugar dos monumentos e. Esse projeto genitalis não deixa de abordar isso, de estar interessado também em como essas construções se relacionam com um tipo de patrimônio, com um tipo de, de, de relação que nós que nós estabelecemos com o nosso patrimônio, com os nossos monumentos em, em outra escala. E patrimônio, monumento, uma estética monumental foi muito utilizada no século XIX no mundo da arte, mas não só no mundo da arte, mas usando a arte como uma importante ferramenta de, de consolidação de estados nacionais né? de, de sociedades muito disciplinares de, de, de produção de um sujeito disciplinado pela, pela nacionalidade pelo, pelo, por, por como as culturas locais precisavam ser inseridas num, num programa de, de nação que era em muitos aspectos silenciador daquilo né? e o monumento sempre foi um instrumento importante disso, de modo que a gente pode dizer que, que a grande cidade brasileira, mas não só brasileira, mas a grande cidade brasileira certamente nasce a partir desses monumentos que estão lá encravados dentro das grandes cidades apontando o que é que essas cidades significam, né? Você mencionou os obeliscos de a gente é, esse grupo todo aqui é de uma cidade, eu tá muito ligado a uma cidade muito regida por um desses monumentos, né? É, uhum. quase folcloricamente, porque isso também isso também complexifica um pouco essa relação, porque apesar dele estar ali como uma função dessas disciplinares de produzir um tipo de sujeito, nós também somos capazes de folclorizar essa essa presença e, e, e produzir profanações para o que para o que esses monumentos é, significam, né? E eu estou me referindo especificamente à Torre de Cristal. É, e eu não gostaria de falar da Torre de Cristal para poder falar de Diva, né? não, não, não deveria ser assim, essa relação não deveria se produzir dessa dessa maneira, mas mas pelo contrário, eu queria insistir nesse ponto para também fazer referência a como 2020 foi um ano importante de destruição do, é, monumental também, né digo isso porque o caso de George Floyd desencadeou em, em, em várias cidades no mundo né uma série de de ataques vamos vamos aspirar bastante essa palavra a, essa palavra a monumentos desse mundo colonial né estátuas de, de, de colonizadores de, de escravistas de, de, de figuras que representavam ou que, e que ainda representam nessas grandes cidades é, os, os significados dessa cidade né como essas cidades nasceram essas, essas cidades nasceram a partir da violência e nós aprendemos a celebrar essa violência né uhum. e parece que 2020 foi um ano interessante de destruição de, desse desse monumento e desse patrimônio. Mas aí 2020 termina e 2021 começa com Diva fazendo não exatamente um caminho contrário, mas um caminho diferente, né? Porque Diva não é destruição necessariamente, né? Há muita destruição naquilo que Diva representa também, mas Diva é uma construção, né? Ela 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 funciona a partir de outra lógica também, né? E aí eu queria ouvir você sobre que monumento que patrimônio Diva mobiliza, já que certamente não é o monumento e o patrimônio disciplinar que caracterizam tanto é, uma arte que se fabrica no século XIX e no século XX e também não é um, 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 um movimento de destruição simplesmente né? uhum. é, que patrimônio Diva produz, o que é que Diva produz para o futuro ou, e também para o nosso presente em relação ao patrimônio
1: é, pensando assim em né pensei agora na figura da, da prospecção né o que é que o que é que que viva né esses esses monumentos eles são muito para fora né eles são para fálicos né primeiro que o obelisco ele também tem sua função de ser grande porque ele comunica né as pessoas que estão né, que querem saber onde está a cidade precisam daquela altura para saber onde está mas essa naturalização dos, dessa, dessa, dessa da arquitetura fálica, né? Desde o chafariz, onde o pênis está né, lá, do menininho, né? E, e saindo água, tudo isso é naturalizado. Isso faz Esse simbolismo faz com que né, o, o, a cultura patriarcal se sinta legitimada né, a, a sair por aí, mostrando... Né, a, 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 né, isso, isso gera simbolismo, isso gera... Né, gera força para enaltecer essa, essa forma de agir essa forma de se colocar no mundo e a mulher está sempre na, 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 no cuidado na, na retaguarda no aprofundamento naquela questão mais introspectiva mais e que é interessante também mas que isso também tem que ser visto como força né isso não é isso não é isso é visto como fraqueza Nessa, essa capacidade de, né, de se, 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 se religar mesmo com né, fluxos, né? a gente menstrua, a gente tem, uma, tem uma ligação mais profunda, aí, querendo ou não, se você prestar, né, se, se deixar né, é, 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 tomar por essas forças, então você vê que está tá mais alinhada com essa questão dos do fluxos da natureza mesmo, do sistema geral, então você consegue entender mais o, o que é vida e morte dentro desse processo todo, e não essa coisa só... Né, é uma, é uma, é um, o falocentrismo é isso, né? Ele detesta tudo que tem buraco, anos, as prestas, o, o, tudo que, 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 né, que, que gera, que tem frestas, que tem buraco, né? a vagina, os orifícios, tudo isso é, é, é o, o, o falocentrismo não suporta, né? Porque aí vai desde as mulheres a, 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 aos gays, a todos os né, transexuais, a todo esse. esse esse conjunto todo que, de uma certa forma, simboliza essa, essas frestas, essas brechas, esses buracos. Eu acho que quando você traz... Uma... Agora, eu tive no começo, eu tive uma sensação assim, meu Deus, eu estou sendo muito monumental, eu estou sendo muito, muito falocêntrica nesse meu movimento, porque a monumentalidade é uma característica falocêntrica, né? essa coisa né, de ser... Né, se colocar, né, isso já vem até da igreja, né, aquelas igrejas enormes para a gente se sentir, né, o deus é o maior oprimido, então essa arquitetura monumental, ela gera opressão ela gera, gera, gera né, simbolicamente ela gera submissão esses corpos dóceis que precisam estar todo o tempo né, com medo para poder ser, ser tudo julgado ali, e aí eu vi aquela mentalidade, mas ao mesmo tempo eu ficava, não, mas eu preciso segmentar esse momento porque eu estou dialogando com, com, com uma paisagem, isso aí eu não, vou ter, eu não tenho como recuar desse, dessa monumentalidade e, e aí eu sentia tanto é que a crítica dos, da, né, das trans, dos homens e mulheres trans vem muito a partir disso né, dessa questão de dizer que o, o, a partir do momento que eu faço uma vulva gigante, eu estou reforçando também esses, esses monumentos, né? esses, é, colocando como essa, bina, essa questão binária né? dos sexos, né? o falo e a vulva como a única, as únicas formas de sexualidade. Nesse caso, né, de alguma forma, eu acho que não dá, porque assim, a, a vulva, a história da mulher do, do, ao longo né, da, da, do, do processo todo né, ocidental da nossa história, é de muito apagamento, é de muita opressão, então Assim, tanto é que causou essa repercussão toda por conta disso. Né? Então, assim, isso não quer anular outras formas de, 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 né, de viver a sexualidade. Existem várias outras formas. O que tem que fazer é incluir esse, todo mundo no campo da, no meio da arte, né? que é um lugar extremamente elitista. Né? E tem que criar, através de políticas públicas, essas inclusões para que essas outras, esses formas de, né, de se colocar a sexualidade em termos simbólicos, em termos artísticos, possam vir à tona. Não é eliminar, entendeu? Então, assim, a gente, o mesmo cara que mata a mulher porque dá um surto e se né, enjoou, acha que ela é um objeto e mata, é o mesmo que mata um travesti, é o mesmo que mata um homossexual. Então, assim, não tem... Não tem a gente está lidando com, com, com o, mesmo, o mesmo pensamento, com a mesma lógica. Então, essa lógica, né, desse, dessa monumentalidade toda que a gente vê aí e que está, né? Que, que, que repercute na nossa subjetividade. A gente né, vai. Eu acho que quando você traz essa obra que você fala de construção, né? Ela, ela, ela vai para dentro, ela não vai para fora. Então ela, ela é tipo uma prospecção, ela funda. Então, quando ela funda, ela encontra sangue, ela encontra outras camadas né, de, de, de materiais que na nossa cultura é objeto, né? A gente tem horror a sangue, a gente tem horror a. a, a... Ah, né? até essas brechas, esses furos que, né? que não, não, é, não são falocênticos então ela, ela vai contra essa lógica vai contra essa representação esse simbolismo, então nesse sentido eu acho que ela ela, ela, ela né? faz sentido faz, né? cumpre assim, tem, é importante que exista e eu acho que que essa forma... né? Eu tava pensando também... Quando eu abro lá essa ferida... né? Quando o primeiro trabalho que vem... Que ela vem ali da, 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 do escopo do martelo... Que eu tô abrindo aquela instituição... né? Aquela instituição civil, a galeria... Que eu tô violentando aquele lugar... Aquele lugar, a instituição, né, é um lugar falocêntrico, é um lugar, né, onde a gente vê os homens em todos os lugares de poder, né, no protagonismo, então, assim, quando eu violo aquilo ali, aquela máquina patriarcal que está em tudo, né, que tá na gente, que tá na, né, nas instituições, que está em, em to, a todo momento, é uma maneira também de eu curar isso, sabe, de eu, que, de eu querer cavar, de eu querer... De eu querer... É uma, é uma forma violenta de lidar com a, com né com, com, com esse patrimônio, de alguma forma, porque eu lembro até assim, quando na, na Galeria Vermelha, eu fiz, meu Deus, vão me matar aqui, eu vou, eu vou furar a parede, porque a parede que eu estava mexendo tava muito dura. E, assim, passou horas e horas para abrir, eu pensei, eu vou furar essa galeria lá dentro. O, o dono vai, vai ficar louco, mas, assim, eu vou ter que fazer isso, porque é o, é o trabalho, ele vai... Ou seja, existe aí uma uma necessidade também de, de né de derrubar certos signos certo certas representações de poder que que são justamente essas essas nessas né, essas estátuas aí que foram jogadas né que foram derrubadas que também do botoxadas são caras pessoas que que né, que assassinos mesmo assassinos históricos que precisam ser derrubados e não cultuados então assim é tipo eu vejo como um movimento de cavar para entrar para dentro para poder tirar o, 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 o... Não ir para fora, sabe? Como essa coisa fálica de... Tchum, diminuir o outro para subir, mas é uma questão de vamos entender o processo que o buraco é mais embaixo. Tipo assim, a coisa tem que ser mais aprofundada, tem outras, outras formas de se viver nesse mundo que não é só nessa né, maneira falocêntrica, patriarcal. Existem outras sensibilidades, outras... né A mulher traz muito isso, os povos originários trazem muito isso. Então, ou seja... Tem outras formas de estar aqui que não é apenas essa forma fálica né, de, 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 de imposição,
0: de, de subjulgar. Eu fiquei pensando na questão da, de técnica mesmo, de produção, do modo como foi construída a, a, a Diva. E você fala um pouquinho né, sobre a foto que aparece você com o pessoal da... No, no canteiro ali, né, mesmo, trabalhando de obra. obra, no canteiro de obra, porque realmente, né, uma, uma, uma obra. obra que precisou de um, de um engenheiro, né, que teve uma participação de um engenheiro porque fez o um projeto, né, uma recepção muito, é, muito é, polêmica, né, e... e, e quem está costurando isso é você. E eu fiquei pensando nessa questão do lugar de fala, né? de como essa mesma obra sendo feita por, é, como se diz, um artista negro, né? uma pessoa que não tivesse uma identidade de, de branca, de gênero, né? de, de mulher, é, se, se seria recebida de uma maneira diferente. É, ou se, se você já tinha, essa você já fala um pouco, né, de que você esperava da, da obra, mas uma reflexão que foi além disso, né, se tem efeitos que não tinham sido previstos nisso, ou se você acha que deveria ser legal também conversar um pouquinho mais sobre essas questões, essa relação, né, entre a técnica, o lugar de fala e como chegou nessa recepção sim e eu estive na, na usina de arte né e uma, uma questão que eu voltei pensando assim olhando para outras obras eu vi nossa mas algumas das críticas que foram colocadas para para diva certamente poderiam ser direcionadas para muitas outras obras de arte né acho que a questão da monumentalidade por exemplo já aciona uma uma, uma mão de obra compartilhada né porque um artista não vai subir sozinha, uma obra é, gigante, né, então, porque para diva, com diva que a gente viu essas questões florescerem, acho que você já falou um pouquinho sobre isso, essa questão é, patriarcal, misógina, mas não sei se você teria mais alguma coisa também para conversar Bem, sobre
3: isso.
1: Essa questão, né, de, de classe, a questão racial, ela veio através de uma foto, né, do, que fala do processo, né, e essa foto realmente era é uma foto que, que que é uma né se você ela em termos midiáticos, em termos simbólicos ela né no lugar que ela pode ser colocada ela realmente ela pode gerar essa 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 essa, essa, essa essas discussões mas eu acho que né que é importante que elas existam e, e, e ela também eu acho que ela é muito 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 característica de um racismo estrutural porque eu na minha branquitude lá e com fazer essa foto né por mais que aquilo ali aquela aquela situação esteja né em termos ou seja estava bem né porque esses assim, os meninos têm né os trabalhadores sem sem emprego trabalhando na obra todo mundo feliz a convivência de muito tempo né tenha toda uma relação amigável. Ali de né, agoniada, se pudesse, se fosse usar uma máquina, como é que eles iam ficar sem trabalho, um né, lugar que não tem trabalho? Ou seja, estava tudo bem, mas ao mesmo tempo, quando você coloca isso bem em termos, né, porque na verdade eles estavam né, trabalhando né, num trabalho que quem faz esses trabalhos são justamente né, as pessoas, os, os, os mestiços, são né, essa remanescente dessa, 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 da, dos escravos. Então, assim. Eu ficar ali com né, julgar, a sinhazinha que estava lá com, né, construindo a obra e a mulher que nem tocou na entrada. Eu até eu tentava, mas eles me tiravam porque eu atrapalhava mais do que dava. Mas... Isso mexe em outras camadas, eu acho que agregou. Eu não esperava isso naquela foto, na verdade, em alguns momentos, óbvio que eu tinha, mas como eu estava tão cansada e eu estava ali também, fiz aquilo ali como um desabafo, já estava pronta para sair do Facebook para começar a escrever o final da minha tese, é, eu também não prestei muita atenção, aquela coisa, né? final de ano, exausta... Mas eu sempre vi aquela, aqueles meninos, né, os trabalhadores negros trabalhando, e aquela sempre passou na minha cabeça. Eu pensei, Meu Deus, as, as explorações continuam de outra forma. né? Só que isso é uma coisa estrutural. Um engenheiro que foi contratado para fazer uma obra, que, contrate, que tem os trabalhadores dele com carteira assinada, que levam a parte deles, contratou a população local. Ou seja, está tudo dentro do, 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 da estrutura... Normal, mas que é o normal, mas que não é normal, que não deveria ser também, né? Enfim, então levantar essa, essa, essas questões, eu não, eu não imaginava que essa obra, ia, ia, através daquela foto, ia ter tanta, né? ia mexer bastante nessas questões, isso eu achei bom. Né? Mexeu, me colocou em situações difíceis, que eu acho ótimo, porque assim eu aprendo com a obra. Eu nunca aprendi tanto com, algum, com um trabalho como esse. Assim. O que é legal é isso, o trabalho ele vai... E surpreendendo, vai, você vai, né, aprendendo. E a questão trans também, que é uma questão, assim, super delicada, super complexa, né? E que eu conversei com pessoas, né, que, que têm o pensamento, né, né pensadores, né, das pensamento trans e tudo mais, aprendi muito e também tem minhas críticas sabe, eu acho que eu acho que não tem o pensamento de anulação eu acho que, é, que são vários femininos e pensar em feminilidades não exclui outras formas de, de ser feminino eu penso feminino até com uma forma muito maior do tal, sabe, são forças que atravessam tudo, os humanos, não humanos então tá em todo mundo, tá no homem, está na mulher tá no trans, está no, no cachorro no gato, na folha, na árvore então assim, é uma coisa que eu não consigo ver essa, essa sabe, essa, 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 essa crítica dessa forma tão... tão... Porque termina, porque que as mulheres não podem também falar da experiência do seu corpo, né? ainda mais uma parte que foi tão violada, tão, tão apagada ao longo da, né? da nossa história e que continua... Então, assim, eu acho muito duro isso. Eu acho que, que tem que ter cuidado com essas, né, essas críticas que, digo, que são a, um fogo amigo da esquerda que vieram com essas duas. Ao mesmo tempo, não dá para você é, é, colocar toda essa... essa, essa, essa não, uma artista branca que explorou o não trabalho... É, não é, seria muito simplista pensar assim. Né? Não é. A questão é estrutural. A questão é maior. A questão de respeito. apenas. Né? A arte reproduz ali o que é, que é a sociedade. É um espelho. Não é um mundo à parte. Não é um mundo de Bob à parte. Da, da, da sociedade. Então, esse fogo amigo que veio com essas críticas, eu acho que elevou o debate. Muitas coisas eu aprendi, muitas coisas eu estou aprendendo, outras coisas eu não concordo, e é isso que vai levando a discussão. E quanto à a, 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 a questão do, 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 aí que vem né, os moralistas, né? ortodoxos aí nessa 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 fúria toda ali eu acho que não tem nem como como né é difícil eu vejo algumas pessoas tentando construir um diálogo ali alguns posts alguns comentários mas é muito difícil construir um comentário porque eles não estão interessados na verdade isso é que eu percebo muito eles não querem saber da verdade a verdade para eles não importa então é uma discussão que exclui a verdade então quando você não quer saber do né não leva em conta a verdade então você perde toda a capacidade de comunicação então eu vejo muito ali umas tentativas de estabelecer algum diálogo mas se eles não querem saber né a verdade assim é, é muito é muito difícil né eu acho que é uma guerra cultural muito grande que a que a gente né que a, que a linguagem saiu aí detonada daí é um trabalho a ser feito com muito esforço e durante muito tempo, porque está difícil, está bem difícil.
4: Museológicas Podcast é mantido pelos grupos de pesquisa museológicas e curupiras, colonialidades e outras epistemologias, bem como pelo Laboratório de Expografia, Expolab, Laboratório de Estudos Avançados em Cultura Contemporânea, o LEC, Laboratório de Multimídia e pelo Observatório de Museus e Patrimônio.